0: Opa, Marcelo Neves aqui, e esse é o ValorCast, o seu podcast definitivo de produtos e inovação. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do ValorCast. Aproveita para seguir o ValorCast no Spotify, ali no, na Apple, no Google e tantas outras é, ferramentas e plataformas que estão distribuindo o ValorCast. Basta clicar no botão Seguir. E sempre que um novo episódio for publicado, você vai receber uma notificação. Hoje a gente tem aqui um episódio mais do que especial. E o nosso convidado especial de hoje é o Bruno Vasques. Acertei seu nome, Bruno?
1: Acertou, perfeitamente. Na mosca. Obrigado, Marcelo, pelo convite aí. É um prazer estar aqui contigo. E bora explorar esse tema aí que dominou minha vida nos últimos seis anos aí, que eu ainda não cansei dele. Boa!
0: Boa! Eu vejo, você está super ativo na, na rede, principalmente ali no LinkedIn. Eu vejo você postar para caramba ali, Bruno, com uns posts bem legais. E você tem a iniciativa ali do Lean Start. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho do Lean Start. É, onde você tem uma, uma, uma divulgação de cursos e, e conteúdo bem legal. É, mas vamos embora. Quem é Bora. o Bruno Vasques?
1: Bom, sou engenheiro de produção por formação, estou é, me misturando aí com as artes ocultas da, da mente, estou me pós-graduando em neuropsicologia e psicanálise, porque eu percebi que não adianta eu ficar é, só atrás de números, né? Eu não vou conseguir tirar nada das pessoas com isso, e aí estou tentando ver como é que eu vou encaixar isso, tanto para me fazer feliz, mas quanto também como que eu posso usar isso para ajudar os meus clientes, as pessoas que me acompanham. Decidi montar ali Lean Start por indignação. De como uma empresa conseguia ser tão diferente da outra tentando fazer as mesmas coisas. E era uma coisa que eles chamavam de Lean, né? Nas duas empresas diferentes que eu passei, dois casos muito extremos ali. Aí eu comprei um livro, nas 15 primeiras páginas eu falei, nossa, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Aí comecei a explorar o Lean, explorar conhecimento sobre o assunto. É, escolhi um propósito que eu queria, que era ensinar o pessoal realmente os fundamentos, como começar, até o nome Lean Start vem disso, né? De start de começo. E quando eu fui ver, estava indo, planejei um monte de coisa, naturalmente deu errado, tive que mudar a rota, e no final realmente cheguei aqui, tá dando tudo certo, cada vez ficando as coisas crescendo mais. Aí. E realmente o propósito é ajudar o pessoal nos fundamentos, especialmente com um destaque muito grande aí para questões de liderança. Que são aí o calcanhar, o calcanhar de Aquiles aí do, do funcionamento do. Muito bom.
0: Bruno, e quem é o Bruno? Sem ser o Bruno profissional, o que que gosta de fazer no dia a dia? Quem é ele no particular? Conta aí.
1: Cara, eu sou uma pessoa bastante, por mais que eu lide muito com o público, é até uma coisa bizarra. Eu me sinto super bem falando para milhares de pessoas, mas se você botar uma pessoa na minha frente, eu vou dar uma travada. Então, eu sou uma pessoa bastante é, mais introvertida, gosto muito de ficar observando as coisas. Tenho lá minha necessidade de controle, que eu satisfaço colecionando coisas, atualmente colecionando jogos de tabuleiro. É, gosto muito de carro, gosto muito de filme, cinema, de leitura Essas coisas clichê mesmo, assim Mas eu sou um cara que gosta muito de ficar quietinho Lendo alguma coisa Fazendo alguma coisa Realmente eu e aquela outra coisa, sabe? Alguma coisa mais individual Tenho meus momentos lá com as pessoas que eu gosto Eu gosto de interagir realmente, em grupo Mas eu sou um cara que gosta muito de De ficar ali no cantinho Descobrir uma coisa nova, ler um livro diferente Uma coisa totalmente oposta, ali essas coisas, mas... Ah, dá pra dizer que eu sou, sou um nerd, vai, de certa forma.
0: <risos> eu também gosto dessas atividades individuais, principalmente ler quadrinhos de ficção científica. Nossa! Não sei se você... É, cara, é eu che... Depois a gente conversa sobre isso, é, eu faço coleção e, e fico sempre atrás de novidade, mas enfim, vambora. Eu, sou, eu tô vendo um
1: Akira ali no fundo mesmo.
0: Isso, tem alguns aqui, <risos> Akira, tem do Jodorowsky aqui, que é o Incal, bem conhecido, enfim, tem muita coisa aqui. Para começar, o que, que é esse tal de Lean? Explica pra gente.
1: Depende para quem você perguntar. E Isso foi uma coisa que me deixou é, desesperado ao longo do tempo, porque eu gosto muito, por mais que eu sei que tem certas coisas que são, que são flexíveis em relação ao que elas podem ser, eu gosto muito de tentar encontrar a resposta mais adequada. Tipo, ah, isso é isso. E eu fui percebendo, dependendo da fonte, o Lean é uma coisa, o Lean é outra. Até que eu achei, achei um cara aí, o Bob Emiliani, que é um cara que se esforçou para encontrar evidências que levassem a uma definição mais, mais única ali do Lean. E hoje em dia, eu ainda concordo com a conclusão dele de que o Lean é um sistema de gestão é a forma como eu conduzo o negócio do todo. Pode ter até começado ali com uma ênfase mais na fábrica, mas tem, tem relatos, tem livros do ONU lá da Toyota, por exemplo, de, dos anos 80, anos 70, que ele já deixa claro que aquelas coisas foram pensadas para ser um sistema geral de gestão, o modo como você faz negócios. Não tem como separar ali a minha, a minha manufatura do restante da empresa. O que eu faço na contabilidade influencia no meu comportamento da manufatura. No meu comportamento da manufatura influencia o que eu faço na logística. Não tem como separar essas coisas. Então, o Lean é um sistema de gestão, é uma forma de conduzir o negócio todo e dentro desse, desse sistema de gestão eu tenho princípios que norteiam as decisões, métodos que me ajudam a colocar esses princípios em prática e dentro dos métodos, as ferramentas que me ajudam a praticar os métodos e conseguir os resultados que eu quero com, com aqueles métodos. Então, sistema de gestão é, é, o, é, o, é a evidência que eu tenho até o momento. Se um dia vai mudar, eu acho que pode acontecer, talvez seja difícil. Mas tudo indica para mim aí, com base em fatos e também em alguns dados aí, que é um sistema de gestão.
0: Qual é a origem do Lean mesmo, hein? Você consegue trazer pra gente isso?
1: Ó, oh, o Lean, com o nome Lean, ele foi o resultado lá do, do estudo do MIT. O pessoal juntou um grupo de pesquisadores e foi lá investigar lá as práticas do mundo da indústria automotiva. E eles acabaram aí ficando bastante, bastante intrigados com a questão da Toyota, porque estava ali, teve a época da crise do petróleo, né? a primeira e a segunda lá, e todos os fabricantes praticamente tiveram prejuízo por causa dessa crise. A Toyota, não. Pode não ter lucrado, mas ela conseguiu ali uma certa estabilidade, e aí chamou a atenção do mundo. Mas se a gente for pegar as práticas da Toyota, mesmo lá com o sistema Toyota de produção, e depois mais para frente o Toyota Way, a gente vai ver que o ONU lá, que foi a figura central, da, de todo o desenvolvimento do sistema Toyota de produção, ele lia muito Henry Ford, ele lia muito, muito é, materiais aí relacionados à administração científica do Taylor que chegaram no Japão traduzidos aí por por outros profissionais japoneses. Então, o que ele fez foi o seguinte: foi pegar os princípios, pegar os ensinamentos dessas pessoas e desses princípios começar a derivar essas práticas que a gente conhece hoje. Então, tem muita coisa que o Ford já fazia lá em 1910, 12, é, que a Toyota faz até hoje em dia, e o pessoal faz no Lean, que não nasceu necessariamente na Toyota. Tem, tem práticas lá que são muito mais antigas. Fluxo contínuo, por exemplo, que é uma ideia central do Lean, tem aí materiais de 30, quase 30 anos antes da Toyota colocar a mão nisso, que já tinha gente testando isso, por exemplo, na produção de navios lá na, na Inglaterra. Então... Eu acho que a origem do Lean ter sido ali nas ideias da Toyota foi realmente porque ela conseguiu aglomerar e juntar essas ideias da forma mais harmônica possível, coisa que ninguém tinha conseguido até aquele momento. Mas as origens, a gente pode dizer para bater o martelo aí, que está nas práticas de gestão da Toyota.
0: Então a gente pode dizer que o TPS bebeu na fonte do Lean?
1: Ao contrário, ou não?
0: Ou o Lean bebeu nas fontes do TPS? Isso.
1: O Lin bebeu nas fontes de TPS. Boa. É, só por, só por mesma questão de, de cronologia mesmo, né? Já que o, que o Lin veio bem depois. Mas bebeu nas fontes de TPS e se perdeu bastante aí. Então eu tento voltar para as origens. Então. Se eu pudesse Isso. chamar o meu Link, eu ensino de TPS, eu chamava, mas aí não vende, não.
0: <risos> É melhor chamar de LINK, né?
1: É melhor chamar do que o pessoal conhece.
0: É verdade. Quando, a gente, quando você fala muito de sistema de gestão, você fala dos princípios. Que princípios são esses? Uh, e por que, que eles são tão importantes aí para gente? E, e, quais são eles, né? E, e por que, que a gente tem que ficar atento a eles?
1: Os dois princípios, como sistema de gestão realmente gerais, ali em relação a valores, são a melhoria contínua, que é a tradução livre que o pessoal faz para Kaizen, e o respeito pelas pessoas o respeito pela humanidade, que significa o seguinte: as decisões que eu vou tomar, elas têm que é, se for para beneficiar, elas têm que beneficiar os interesses de todas as partes interessadas no negócio. Então, eu que, se eu for tomar uma decisão e ela vai beneficiar o acionista, ela tem que beneficiar também o meu colaborador, o meu cliente, os meus fornecedores e a sociedade ele, é, como um todo, ali, até onde a empresa tem alcance. Da mesma forma, se eu for tomar uma decisão é, que vai gerar alguma coisa ruim, eu tenho que dividir o impacto também, todo mundo tem que abraçar o impacto ali, mas proporcional a, a, ao nível de, de resistência que tem ali, né? É, o, o impacto lá que os colaboradores conseguem aguentar numa decisão é, uma decisão com consequência negativa é muito menor do que, por exemplo, os acionistas da empresa, por exemplo. Então está muito fundamentado nisso. E a melhoria contínua, que é a ideia de que sempre existe ali uma maneira da gente fazer as coisas é, da maneira que elas precisam ser feitas, ou seja, de uma forma saudável, né? sem sacrificar nenhum, nenhum parâmetro, mas com um custo menor. E aí, naturalmente, o custo na ideia de esforço. Vai acabar resultando em alguma um, um, coisa financeira? Vai? Mensurável ou não? Pode ser que não seja mensurável, pode ser que não dê nem para estimar, tem alguns problemas que a gente não consegue estimar. Mas sempre existe uma forma da gente diminuir o esforço, e diminuir esse esforço, a gente ter é, uma base financeira mais saudável. Seriam esses dois princípios hoje em dia.
0: Bem legal. E a gente fala, a gente começa a falar muito desses princípios é, dentro do, do desenvolvimento de produtos digitais, né? Software. Legal. Uhum. Principalmente quando a gente fala de Kaizen. Eu não sei até que ponto você já leu, trabalhou, investigou método Kanban uh, que que, que, que fala muito sobre fluxo, que fala muito sobre gargalo, que fala muito sobre é, todo esse, boa parte desses conceitos que a gente está falando a nível organizacional. Você já chegou a estudar alguma coisa, você já chegou a ver alguma coisa de Kanban, de método é voltado é, para software, para produtos digitais ou não?
1: Não com a profundidade que eu gostaria, mas minha irmã trabalha com, com TI, ela é Tech Lead, okay. uma empresa. Então ela já está começando a ter que se meter com essas coisas, já conforme a empresa vai, vai crescendo. Mas uma coisa que eu sempre busquei nos meus, tanto nos meus estudos e conteúdos era tentar encontrar a lógica por trás das coisas. Então, se eu estou falando de método Kanban, é um desenvolvimento de software, ou eu estou falando de método Kanban lá na fábrica, o que é que está por trás? Controlar o fluxo. Garantir que o meu fluxo não vai estar entupido e aí na hora que eu tenho uma demanda importante eu tenho mais uma fila enorme na frente. Garantir que eu não estou fazendo algo que poderia ser feito depois, ali na frente, é controle de fluxo. E as mesmas leis lá, lei de Little, Kingman, lá dos gargalos, que vai afetar o fluxo de produção de software, vai afetar o meu fluxo de produção de carro, de geladeira, meu fluxo de atendimento ao cliente. É, o que pode acontecer, que eu sinto aí, é que, de novo, o pessoal acaba deixando, pega os aspectos técnicos Muito foco nos aspectos técnicos e deixa de fora os aspectos psicológicos ali é, E esquece de levar que eles não estão, às vezes, controlando uma produção de fábrica né? Não é uma coisa tão padronizável, às vezes, e as dificuldades acabam sendo um pouquinho diferentes Mas o que está por trás aí é, é essência e isso é uma das coisas que me ajuda Me ajuda a entender, ah, se eu precisar um, dar um pitaquinho aqui em outra área é, não vai ser tão difícil do pessoal me explicar e eu conseguir entender um pouquinho do que eles querem me dizer mas eu vejo que o Kanban tem uma certa polêmica aí do pessoal é, fica brigando entre Kanban e Scrum é, se, se o Kanban ainda vale para alguma coisa se é para parar com o Kanban e só fazer as gestão de métricas de fluxo se tem que usar quadro se não tem se tem que fazer conta se não tem eu sei que vocês estão brigando hein, por algumas coisas aí meio, meio complicadas
0: é, 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 é interessante porque aí Vamos lá, deixa eu te trazer um pouco do, do que acontece nas trincheiras. Né? Muitas empresas acabam achando que trabalhar com o Kanban, com o método Kanban, ou seja, olhar o fluxo, olhar ali os gargalos, trabalhar em cima dos gargalos. Em contrapartida, a gente tem o Scrum, que tem um início e fim bem delimitados né, daqueles pequenos ciclos curtos, de desenvolvimento do produto digital, é, algumas empresas chegam a alegar assim, ah, eu prefiro trabalhar com Scrum. E aí quando você vai descobrir o porquê, e, e você pergunta, por exemplo, para um gerente, ele vai te dizer o seguinte, não, poxa, é porque eu sei exatamente quando eu vou começar, e eu sei que hum, eu vou ter um fim, eu vou ter, sei lá, ao longo de, no final de duas semanas, ou três semanas, ou quatro semanas, seja lá quantas semanas são eu vou fazer um ponto de controle e vou verificar se a pessoa ou se o time conseguiu entregar ou não. Então, eu vejo muito mais uh, o framework Scrum sendo adotado como mecanismo de controle, porque tem início e fim muito bem delimitados desses pequenos ciclos de, de desenvolvimento, do que um Kanban, do que um método Kanban, que você... Ver muito gerente falar assim, ah, isso aqui me deixa muito solto, meu time fica muito solto. Não sei se você já escutou esse tipo de comentário.
1: Tem bastante essa questão né da, da previsibilidade, só que o pessoal acaba deixando de lado a questão de que, no fundo, no fundo, a gente quer ser adaptável. Uma das coisas mais maravilhosas do, do Kanban em si na fábrica é que eu não, eu não fico tão dependente ali absurdamente de um planejamento central lá do controle da produção. E se mudar alguma coisa na demanda ali, ó, eu vou, na, eu vou lá na produção e tiro o cartão. Tiro dois cartões, diminuo, ou eu preciso aumentar, eu aumento dois cartões. É, é justamente dar uma pequena enrijecida para ser flexível. E aí, nesse, nesse problema que você falou, você vê que o pessoal trocou o método ou a prática, mas não virou a chave na cabeça. Ele tá pegando ali, é um exemplo grotesco que eu sempre dou. A chave de fenda eu posso usar para consertar uma coisa ou matar alguém na rua. A chave de fenda em si, ela é inocente, ela foi feita para consertar as coisas. Mas eu consigo ir lá e corromper totalmente o propósito da chave de fenda para que ela faça aquilo que eu acho que é o mais adequado ela fazer. E é o que tá acontecendo com essas coisas. O pessoal tá indo por esse caminho.
0: Exato. Não virou a chave e concordo contigo que... A gente ainda vê muito gerente hoje em dia se apegando às estimativas, como escrevendo em pedra, né? E Sim. olhando para esse mundo complexo, mas querendo reduzi-lo a algo muito simples, né? Então a gente tem um desafio bem grande aqui. Agora, quais são os principais equívocos né, que as pessoas... Cometem, Bruno Quando elas falam de Lean que, que, quais, quais são as, os maiores Absurdos que você já escutou Por aí sobre Lean
1: Nossa, cara Dá pra fazer uma lista do tamanho de um rolo De, de papel higiênico Mas tem uns que me vem muito <risos> em mente Que é o seguinte, o primeiro deles é É uma coisa que eu imagino que seja mais de fábrica Mas não, não descarto pode acontecer Em outros, outras vertentes Mas é começar pelo 5S 5S lá que são os censos de, de organização e tudo mais o pessoal às vezes vai lá é, cria um programa, cria lá as frases, a identidade visual, faz toda uma cerimônia lá, só que eles não sabem exatamente qual problema específico eles estão enderecendo com o 5S eles sabem que o 5S aumenta a produtividade mas eles não sabem do que, que eles querem aumentar a produtividade qual é o conceito de produtividade para eles? É diminuir problema de erro? É diminuir é, lead time? Qual que é o critério ali que engloba a ideia de qualidade que eles precisam atacar? E a empresa, por exemplo, começa essa iniciativa lá numa área piloto, enquanto o ponto que está pegando fogo da empresa é outra área. E aí sempre a ideia do 5S vai ser sobreposta pela outra prioridade. É o dia a dia que determina a prioridade. Então, eles começam por um pedaço do limpo, um pedaço isolado, sem saber exatamente qual o problema eles estão resolvendo, e aquele problema que vai realmente se mostrar o mais importante vai toda hora engolir. A ideia do 5S, por exemplo. E aí o pessoal vai ficar querendo dar ideia, ah, 5S é ficar limpando as coisas. Por que, que parece que ia é ficar limpando as coisas? Porque as coisas que eles estão limpando não resolvem o problema deles. Elas poderiam continuar sujas ou limpas ali, o problema ainda é outra coisa. Então, esse é um dos problemas, dos problemas graves. Outro que, que me chateia bastante é o pessoal colocar, por exemplo, sem sigma como complementar ao lean e vice-versa. É, por quê? O argumento é o seguinte, sem sigma é para eliminar variabilidade, eliminar a variação de, dos processos, e o lean para eliminar desperdício. Se você for pegar lá, realmente, conhecimento das origens, você vai ver que variação entra ali como um tipo de... um causador de desperdício. Só que o jeito que o pessoal fala, parece que dentro do Lean não tem nada contra a variabilidade. sendo que é quase tudo sobre contra variabilidade. Por que eu quero fazer 5S? Assim Porque se eu tenho que ficar procurando onde está lá o meu mouse, o meu teclado, se eu tenho que ficar procurando o meu computador toda vez, eu não consigo prever quanto vai durar uma atividade. Agora, se eu sei que o meu computador está todo vez naquele lugar, o meu mouse está lá naquele lugar, eu consigo prever que ó, o tempo para eu localizar meu mouse e meu computador é esse. Então, eu diminuo a variabilidade no meu tempo de entregar as coisas. Padronização. Por que, que eu padronizo as coisas? Porque eu consigo controlar o quanto elas vão durar se eu sei a receita. Se, se o que eu tenho que fazer é A mais B mais C, A dura tanto, B dura tanto, C dura tanto, eu sei que todo dia vai ser esse tempo que eu vou gastar Vai variar um pouquinho, mas não vai variar absurdamente. Então, é, é quase tudo sobre controle de variação. Quando eu vou fazer nivelamento da demanda, lá para eu tentar diminuir os picos, o que, que eu estou tentando fazer? Achatar a variação da minha demanda. Fazer um planejamento que eu consiga ter uma, uma coisa mais linear ali. Kanban, por exemplo, quando eu vou controlar o meu fluxo. O que, que eu quero? Evitar picos de demanda e vales de demanda. Momentos onde eu tenho sobrecarga absurda no sistema, sistema entupido, e momentos onde eu não tenho nada para fazer. É quase tudo. Quase todas as soluções que eu tenho dentro do Lean são de alguma forma ou de outra para controlar variação, variabilidade. Mas aí fica um argumento de venda muito bom para você poder juntar lá e fazer Lean sem Não sei como ainda não tacaram uma bomba na minha casa, eu não recebi nenhuma carta com o <risos> aqui,
0: né? Boa. Esse, esse primeiro ponto que você falou sobre começar com 5S e a pessoa não entendeu o que é produtividade, certo? Uhum. Foi isso que você falou. Certo. Isso é interessante porque, por exemplo, quando a gente está falando de desenvolvimento de produto, de software, produto digital, é muito comum você ter ali o gerente falando assim, não, vamos embora, a gente precisa desenvolver mais funcionalidades. É isso que é produtividade para a gente. Mas o cara não, mas o cara esquece que, a, 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 e, e não mede e, e, e não dá a devida atenção a quantidade de bugs que está aumentando com esse Sim. desenvolvimento. Ou seja... É... A água está escorrendo, né? Está vaz... tá... Tá vazando por um outro lugar, então ele não está conseguindo enxergar isso, né? Então, para ele, a produtividade é muitas vezes só gerar nova funcional... novas funcionalidades.
1: Não tem exatamente o porquê, né? Exato. Por que eu quero gerar novas funcionalidades? Exato. Realmente é. eu preciso gerar novas funcionalidades agora?
0: Exato, inclusive, inclusive Bruno, uma das discussões dentro de, de, de produtos digitais é justamente essa, é a gente sair do paradigma de feature factory, né, fábrica de funcionalidades, onde o nosso objetivo é entregar cada vez mais funcionalidades não, pelo contrário é, é justamente você entender o, quais são os problemas que a gente quer resolver e só é, colocar ali para é, o time que vai desenvolver o que realmente precisa ser desenvolvido, não sacrificar tanto esse time, porque isso custa muito caro.
1: É, tudo acaba virando um super app, né, Ana Marciano? Tudo. Exato. Tudo, tudo, todo, todo aplicativo de, de, de varejo ou de banco, alguma coisa, está virando um, um carnaval. É uma discussão que eu vi esses dias no LinkedIn e que foi a discussão que chamou a atenção para eu parar. Nossa, é, realmente é isso que está me incomodando tanto quando eu vou fazer as minhas burocracias do dia a dia. Tem apps que pra mim são um paraíso, porque ele faz as duas, três coisas que eu preciso que ele faça. Tem outros que antes de entrar no app, eu já fico, nossa, eu, eu tenho que lembrar onde que tá a opção que eu quero ir. E às vezes eu não preciso daquilo e a tendência que eu tô vendo, pelo menos em mim, é ao invés de usar menos apps, usar mais apps, mas que são apps específicos para aquilo que eu preciso. Um que faz bem o que eu preciso, ao invés de um que faz meia boca, é, um monte de coisa que eu preciso ali.
0: Exato. O exemplo clássico disso é o Microsoft Office. Quando, qual o percentual de funcionalidade que você usa do Word, do Excel? 1%? Quase nada. Talvez nem isso? Quase nada. Quase nada né?
1: A interface está ficando cada vez mais, mais polida, mais abas agora entre o autopilot, que pode ser uma coisa boa realmente, mas...
0: Exato, A tendência
1: exato. sempre é, é avança. Tanto que eu voltei, quando eu fui para o Mac mesmo, eu praticamente só uso o Office quando eu sou obrigado para processar algum arquivo que alguém me mandou mas eu fico lá e tô começando a ficar com medo das coisas da, da Apple, por exemplo, começando a ficar complicado assim.
0: eu, eu percebo isso eu tô no Mac também uh, uso Office 365 à força quando alguém me ameaça Sim. e <risos> e no Apple, e na, e no Apple eu, eu percebo que a complexidade tá chegando lá, né, aquela simplicidade é, é, a gente tá perdendo isso Vamos lá, tem uma frase aqui que eu peguei dos teus posts e eu queria trazer para aqui, para o nosso bate-papo. É o seguinte, feedback é uma forma de dizer para uma pessoa como ela está se saindo em tentar fazer o que você pede dentro das regras que você e outros acima de você criaram e que moldam a interação dela e a sua com as outras pessoas. E aí, vale a pena esse feedback? Ou é dispensável? É,
1: isso é uma coisa complicada. Pelo seguinte, o que eu sinto do feedback de experiência própria até hoje é que sempre eu estou falando do indivíduo isolado. E eu esqueço que o indivíduo, ele se comporta tentando se adaptar ao que está acontecendo em volta. Então, não tem como eu falar que o meu resultado, como Bruno, é, se eu estou lá numa empresa, dependeu só de mim. Dependeu do que eu estava fazendo ser aprovado pelo meu chefe, é, ter sido de bons olhos lá para outra pessoa decisora, às vezes eu tenho um colega de trabalho ali que empaca mesmo o meu, o, meu, o meu desempenho por algum motivo, aí eu tenho que contornar ele de alguma forma. Então é sempre... Isso é uma coisa que ficou bastante mais evidente para mim depois que eu comecei a me meter com as partes aí de, de, de neurociência, psicanálise, psicologia. É justamente isso. Interação social é tudo. A gente se molda de acordo com as regras. O ser humano ele vai buscar a sobrevivência de uma forma ou de outra. Às vezes a gente toma decisões aí... É, que depois parecem absurdas, mas que naquele momento eram decisões que favoreciam a nossa sobrevivência de uma maneira ou de outra. E dentro da empresa, eu tenho as regras lá, as regras implícitas, as explícitas, né? Código de conduta, os relacionamentos políticos, hierarquias, coisas. E, como o propósito mais básico do ser humano biológico é sobreviver, eu vou olhar o que está acontecendo ali em volta de mim e eu vou dar um jeito de tentar sobreviver. E eu vou tentar um, tentar um jeito de sobreviver dentro daquelas regras. Então, o, o problema do feedback do jeito que é costuma, tradicional, né, do jeito que ele, que ele é feito hoje, é que ele não considera as regras do jogo no qual a pessoa está envolvida. Às vezes, não considera realmente o perfil e não considera ali a equipe que está em volta. Mas eu também entendo que é uma coisa muito difícil de mudar. Por quê? acrescenta complexidade na análise, né? É muito mais fácil eu sentar de frente com alguém e falar ó, isso aqui foi bom, isso aqui não foi, isso aqui não foi, melhora isso, melhor aquilo. Eu teria que fazer uma investigação, ó, talvez isso aqui não foi tão bom, porque o time que você estava trabalhando era um time com perfil tal, teve isso aqui que não facilitou. Então, é, eu nem sei se realmente o feedback acaba... a ah, servir para alguma coisa, ele serve, cara, mas eu acho que muitas vezes ele acaba sendo injusto e levando estresse para todos os lados.
0: Eu concordo Mas com é uma ideia é velha, tá?
1: Não, não é uma ideia nova, tá? É uma ideia velha pra caramba tudo isso Sim. que eu tô falando. É que, Sim. por algum motivo, morre. Não sobrevive às regras que existem. Professor.
0: Sem dúvida. Eu já escutei muito... Eu já li muitos artigos científicos falando sobre a, 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 o valor real de um feedback. Em né? que uma pessoa dá feedback pra outra. É, essa questão eu tenho estudado muito também tá aqui, ó. Neurociência. É, as neurociências é, sou entusiasta das neurociências, gosto bastante e, e eu percebo que é exatamente isso, a gente está sempre é, procurando perpetuar a nossa, a nossa, a nossa vida um é, modo de sobrevivência ligado e você está sempre se ajustando e o quanto desse mecanismo de sobrevivência afeta o feedback que a gente dá para outros, né por exemplo, quem é, que, quem é que realmente chegaria e diria assim para o seu, 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 seu líder cara, tu não é um bom líder por causa disso, Sim. disso disso e é. é. daquilo
1: o cara determina a sua sobrevivência, né? a sobrevivência ela acaba se manifestando de várias formas por exemplo, perder o emprego é uma coisa que ameaça a sobrevivência porque vai gerar perda de renda pode gerar alguma dificuldade de se socializar né? você perder algumas amizades, isso fecha portas é, leva você, talvez, a um certo isolamento Aí tira suas condições básicas de vida Então, são coisas que se manifestam E o seu gestor, lá querendo ou não, né, ele meio que tem um poder Sobre a sua sobrevivência ali No restante da sua vida Claro, você pode não enxergar todo esse horizonte catastrófico né, Desse efeito dominó que às vezes, a gente tá distraído Ou não tem tempo, igual esses caras, igual eu, assim para ficar pensando essas coisas Mas, é, às vezes, até o gestor, por exemplo Quando ele tenta te sabotar É porque ele não sabe outra forma de garantir a sobrevivência dele no fundo, é aquela coisa, né, de boas intenções o inferno tá cheio. No fundo, no fundo, todo mundo faz certo. as coisas com boas intenções em relação a si mesmo. Só que o efeito é sistêmico, né? A gente não tá, não tá isolado. Nas coisas.
0: É, Exato. Eu acho interessante porque teve um, uma vez que você comentou assim, é... Lean é uma vaca. Foi isso que você falou, não foi? <risos>
1: Explica foi, foi esse negócio
0: aí. Explica o que é isso aí. Quer dizer que Lean não é framework, não é metodologia. Lean é uma vaca. O que, que significa? É uma aí? vaca. Conta isso aí eu usei
1: como uma, uma metáfora para a primeira aula de um, de um curso gratuito que era relacionado a realmente explicar o que é o bendito do Lean. E uma das analogias que eu estava, na hora que eu estava caçando, como que eu ia explicar o que, que é o Lean, uma das analogias que eu achei para explicar sistemas, já que o Lean é um sistema de gestão, é uma das propriedades dos sistemas. Então, quando... existe basicamente duas coisas. Né? Ou uma coisa é uma, uma coleção de coisas ali, um agrupado de coisas, ou ela é um sistema. Por exemplo, a areia. Eu tenho lá um castelo de areia. Se eu destruir o castelo de areia, se eu fizer o um buraco na terra, ainda é areia. Então, se eu, se eu adicionar ou remover coisas ali daquele, daquele monte ali de areia, ainda continua sendo areia. Agora a vaca, se eu tentar tirar um pedaço da vaca, cortar ela no meio, ela não funciona mais como uma vaca. Ela perde o funcionamento. E sistemas têm essas características. E foi justamente para explicar essa questão de, por exemplo, pegar os 5S separado, ou tentar pegar só o Kanban, pegar só isso, só aquilo. É a mesma coisa que eu pegar lá a vaca, cortar a vaca no meio e achar que a vaca vai funcionar. Funcionar como vaca. A minha intenção era fazer, ela vai virar um monte de carne lá. E aí, eu falei, nossa, eu tenho aqui uma oportunidade de chamar a atenção do pessoal com isso, né? O pessoal já sabe que eu sou meio doido, eu gosto de fazer umas comparações bizarras. Mas na hora que eu vi essa da vaca, eu falei, meu Deus, o Lean é uma vaca. Eu preciso falar isso o pessoal. Mas é para explicar uma das propriedades de sistemas aí. E outro, outro exemplo seria, por exemplo, né? Se eu é, adicionar ou retirar partes do, do sistema, eu tenho esses efeitos catastróficos. Então, por exemplo, se eu tiver lá uma, uma jarra de leite e eu dividi o leite em dois copos, eu só tenho duas quantidades menores de leite. Eu ainda tenho leite. Essencialmente é leite. E aí vem justamente o contra-exemplo da vaca. Se eu serrar a vaca no meio, eu não tenho duas vacas. Eu tenho um monte de carne amontoado lá, que perdeu o seu funcionamento. E aí foi uma, uma analogia legal, e acho que eu vou acabar usando ela aí até. Eu achar uma pior. Entre aspas.
0: Tá ótimo. Eu, eu tenho percebido, assim... É... Eu tenho percebido que, assim, quando a gente fala você, fala, você fala muito de que linha é um sistema de gestão, né? E eu vejo que poucos gerentes conseguem desenvolver essa visão de fluxo, de olhar que uma organização, uma companhia, é um punhado de fluxos. Uhum. Não sei se você concorda comigo de que as pessoas têm essa dificuldade de visualizar isso, certo? É uma que questão também, acha?
1: Marcelo, muito de formação, por exemplo, na faculdade. Eu não sei como é que está hoje, porque eu saí da minha faz um tempo. Mas quando você vai fazer, sei lá, administração, engenharia de produção, igual eu fiz, é, você você não vê a o sistema empresa integrado. Você aprende funções específicas. Ah, essa matéria aqui é gestão de pessoas, essa aqui é contabilidade, essa aqui é financeiro. Eu imagino que tenha universidades que depois façam alguma coisa integradora entre as coisas. Mas o que eu tenho percebido como a regra é que não tem. um semestre você aprende contabilidade, no outro você aprende lá engenharia econômica, mas ninguém fala para você, ó, no dia a dia é, o pessoal do Contas a pagar, vai ter essa interação com a logística, que vai ter essa interação lá com a manufatura, que vai gerar esse efeito aqui no é, na entrega, no prazo de entrega para o cliente, você aprende ali as coisas cortejadas. E aí quando você chega lá na empresa, tá, tudo departamentalizado, mas é igual um sistema, igual a vaca. Então você tenta gerenciar lá o, os órgãos da vaca, sem saber que um órgão influencia no outro, um tá aqui para isso, e você não vê o, como o fluxo se quebra né, dentro dessas funções. Então é uma coisa estrutural, cara. É de formação.
0: É, é, é que nem aprender a dirigir. Você vai fazer a tua aula teórica, aí você fala assim: olha, sinal de trânsito. Ó, volante, direita e esquerda. Olha só, embreagem. Freio, acelerador. Então você aprende as coisas de forma individual. Quando você chega para fazer aula prática, o que, que acontece? É tudo junto e misturado. Sim, e aí você trava. Des... você, trava, você... É... Aquela experiência que você tem ali, raramente ela é retratada num livro teórico. Sim. Né? Você estuda ali as partes. E aí na prática você tem, que é, acho que é muito parecido, né? É, 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 é uma experiência muito parecida com isso que você está falando. Né?
1: É, vem daquela coisa do pensamento cartesiano, né? Que formou Exato. o nosso pensamento ocidental aqui, que é dividir as partes, estudar as partes, com o objetivo de tentar entender o tudo. Enquanto lá, mais para o Oriente, o pessoal já tem uma coisa mais sistêmica por causa do, do confucionismo. Até tem uma comparação também nesse, nesse material de sistemas aí muito relacionado à medicina, por exemplo, a medicina ocidental é aquelas especializações, né, o neurologista, o nefrologista, tudo mais, a gente separa o ser humano lá nos seus pedacinhos. E tem até um preconceito em relação às, à, à medicina oriental, né, que fala que parece que é uma coisa mais mística, mas por quê? Porque o pessoal trata o corpo como uma coisa integrada. O que você pensa, sente lá, pode estar influenciando lá no seu no seu problema de estômago lá, e aí depois a gente descobre né, que tem ligação do intestino com o cérebro, um influencia no outro. É uma coisa curiosa, é realmente como se o mundo estivesse dividido em dois hemisférios, e não fosse só geografia e cultura, fosse realmente forma de pensar, assim, no sentido mais cru da, da palavra.
0: É bem interessante. Bora falar sobre desperdício. Quais são as principais, Bruno, formas aí de desperdício que o Lean é, traz atenção pra gente? Vamos tentar vamos tentar estabelecer daqui a pouquinho um paralelo do que que acontece em desenvolvimento de produto digital mas vamos lá, Lean fala de desperdício, certo?
1: É isso, tem uma listinha lá que o pessoal costuma crescer ela um pouco, mas os iniciais são, são o sete, né? Transporte movimentação desnecessária excesso de, de estoque retrabalho é... o que eu já falei? Falta... Faltam os dois. Faltam mais dois, né?
0: Tranquilo. A gente vai lembrando Cara, aí o, ao, ao longo. A gente fala todo oh. tempo, é. Você fala muito. Um dos de motivos de eu
1: esquecer. Um dos motivos é. de eu esquecer. É, é que essa listinha ela é muito útil para o começo. Mas o ideal é que chega um ponto onde você vire uma chave, onde você comece a entender desperdício como, é, no geral, qualquer tipo de atividade que não transforma aquilo que você está trabalhando dentro do fluxo em alguma coisa que, tem, é, que é do interesse do seu cliente. Então, por que a gente fala, geralmente, transporte não agrega valor? Porque se o meu cliente veio comprar um carro, eu levar as peças do carro de um lugar para o outro não faz aquelas peças virarem um carro. Então, transportar as peças não muda o estado dos meus, do meu, daquilo que eu estou trabalhando no meu fluxo para algo que o cliente quer. Agora, no momento que eu monto o motor na transmissão, eu estou fazendo um movimento que Transforma aqueles, aqueles itens que eu tenho em algo que é a expectativa do cliente, que é ter um, ali um sistema de tração no carro. Então a listinha costuma fugir mesmo. Por causa disso. E eu estou tentando ensinar isso daí também, para o pessoal ver se eles, se eles conseguem usar a listinha no começo ali, mas se desprendendo dela aos pouquinhos.
0: E que faz todo sentido. Quando você está desenvolvendo, por exemplo, um produto digital, é, existem aquelas empresas ou aqueles gerentes os megalomaníacos que adoram ficar criando o seu seu estoque né de funcionalidade Sim. seu backlog é, com uma série com 100 200 300 beleza olha que interessante é, estoque desperdício aí trazendo esse teu trazendo o conceito de que tudo aquilo que não agrega né para o é, é, pro, pro, pro valor final é interessante a gente começar a desenvolver Poxa peraí. aí eu estou agora fazendo a especificação de uma funcionalidade que daqui a pouco o meu cliente diz assim, cara, joga fora, não preciso mais, desperdício. Né? Então, o, 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 a listinha é um bom ponto de partida, mas o gerente precisa começar a, a desenvolver essa, essa, essa visão mais apurada, ir além dessa listinha né, para identificar desperdícios né? é
1: começar de trás para frente mesmo o que o cliente espera de tudo aqui então aí eu vou conferir todas as, todas as interações que eu tenho no meu fluxo, né, que aproximam uh, os meus trabalhos disso daqui, que transformam por exemplo código na funcionalidade o que não ajuda a converter código na funcionalidade, eu posso aí suspeitar que vai ser alguma espécie de desperdício é que tem muito desperdício, Marcelo, que não dá para a gente tirar fora. Por exemplo, gestão. Gestão é uma atividade que não agrega valor para o meu cliente, a não ser que o meu produto seja gestão. Se o meu cliente veio buscar serviço de gestão, beleza, então gestão agregaria valor para ele. É sempre do ponto de vista do cliente, a gente nunca pode esquecer disso. Exato. É, mas eu tenho que fazer uma um certa quantidade de gestão, por menor que seja. Não tem como deixar as coisas rolarem numa anarquia completa ali. Então tem muitas coisas que a gente realmente não consegue evitar.
0: Perfeito. A, a própria gestão do produto digital ela é necessária para que a gente possa fazer as entregas das funcionalidades, resolver os problemas, uh, os problemas do, do, do usuário, do cliente. Porém, do ponto de vista do usuário, ele quer o quê? Ele quer o produto para resolver os problemas dele.
1: Exatamente.
0: E todo todo o resto é para ele talvez ele não veja tanto valor assim. Agora a gestão em si
1: ela vai agregar valor geralmente internamente para quem que ela agrega valor para o gestor porque ele vai conseguir perfeito. reportar o resultado para quem está acima dele. Então gestão para ele agrega valor.
0: Perfeito. É uma questão perfeito.
1: cheia de camadas, né, cara. É um negócio meio
0: sensacional. Meio complexo. Quando a gente fala de desenvol... do, do delivery mesmo, né, do desenvolvimento propriamente dito das das funcionalidades, né? E um product owner, um PO, né? Um, um PM, que estão bem envolvidos nesse trabalho, é, existe sempre é, aquela necessidade da gente diminuir o tempo de entrega, né? O, o tempo, o lead time uh, do desenvolvimento ali das funcionalidades. Qual é a recomendação do Lean? Para a gente diminuir lead time, para a gente diminuir o tempo de desenvolvimento ali das funcionalidades. Né? Inclusive, tem umas diferenças aí porque ó, sobre essa nomenclatura. Né? Tem gente que usa lead time, client lead time, por exemplo, dentro do método Kanban, a gente usa o, o lead time desde o ponto de comprometimento, que o time ali se compromete é, com aquela funcionalidade até ele entregar aquela, aquela funcionalidade. Mas... Independente aí da, da, da. Porque na indústria geralmente é um pouquinho diferente e tal, tem algumas variações. Mas o que pode ser feito para a gente diminuir lead time, tempo de entrega ali das funcionalidades de um produto?
1: Fazendo alguns paralelos com a indústria que funcionam muito bem, por exemplo, é que algumas vezes, depois que você já, já criou uma, já fez uma certa peça, por exemplo, lá, é, você conseguir reaproveitar aquilo aquela estrutura, no máximo de produtos que você conseguir. Por exemplo, às vezes você tem lá o Toyota Corolla, e você tem o Toyota, sei lá, o Yaris. Por mais que por fora a maçaneta pareça ser diferente, por dentro é o mesmo mecanismo nos dois carros. Então, às vezes você tem uma funcionalidade ali, uma biblioteca básica, alguma coisa, uma função que você usou para desenvolver alguma coisa no aplicativo, e ela pode ser versátil o suficiente para ser base para outras coisas, para outras coisas que você vai desenvolver. Então, entra um pouquinho na padronização então quanto mais você conseguir ali compartilhar componentes, né, usando um termo de, de, de fábrica é melhor tomar bastante cuidado também com, é, com às vezes querer fazer as coisas muito do zero né? de novo essa questão aí de, de reaproveitar, às vezes você tem libra, é, bibliotecas prontas tem outras soluções prontas, às vezes a gente quer mexer muito e acaba reinventando a roda, às vezes era só copiar alguma estrutura que a gente, a gente já tinha Outra coisa que vai influenciar em tempo de entrega é, acaba sendo a carga que você coloca no fluxo, né? Quanto mais trabalho você tem dentro do fluxo lá, se for trabalho necessário, vai estar tá ocupando slot de tempo lá de trabalho realmente necessário. Então tem muito gargalo, muito lead time que é cumprido por decisões de gestão.
0: É meio contraintuitivo,
1: porque... né? É, é Quanto mais trabalho no fluxo, parece que mais você vai tirar trabalho. Mas depois que ele chegou na capacidade máxima dele lá de, de emitir trabalho, quanto mais se aumenta a fila, mais se aumenta o lead time
0: Tem que ter uma folga ele, no é sistema. É uma outra coisa. No fluxo. Tem
1: que ter uma folga no sistema. Não só a tendência que sua fila vá lá para o infinito. E a nossa tendência natural é querer atolar o sistema de coisas, né? porque 100% de ocupação significa que eu estou extraindo, entre aspas, muitas datas do um maior retorno financeiro em cima do quanto eu estou pagando por aquele fluxo. Mas a gente esquece que na vida as coisas variam, tem que ter margem de segurança, a gente não consegue reduzir toda a variabilidade das coisas. Acho que seria, essas seriam as duas coisas principais. E... Porque, especialmente a parte da gestão de fluxo, que dá para fazer milagre, cara, ser realmente só reposicionando, repriorizando as coisas.
0: Boa. Quando Para quem está escutando a gente, para quem está escutando é, fluxo, né, ali o, as, as etapas do desenvolvimento do produto, é, faz sentido... Faz sentido para a gente diminuir o lead time? Tempo ali de, de, de gente, do time, entregar as funcionalidades. Faz sentido o time, o PO, o gerente de produto, o product owner, dedicar um tempo para diminuir o lote? Né? O lote, o tamanho, o tamanho do lote de trabalho ali, faz sentido? Isso contribui para a diminuição do, do, do lead time? Contribui,
1: contribui também porque é, quanto maior o lote, se a gente for ver, maior o maior risco de, se no meio do caminho aquela funcionalidade não for mais necessária, você já tem um trabalho muito grande dela em andamento. Aí entra um pouquinho na questão do, do paralelo com o Scrum, né, dos pequenos ciclos. Por que eu faço pequenos ciclos? Para não arriscar é, excesso de trabalho em um ambiente que eu não tenho exatamente certeza perfeita do que eu deveria estar desenvolvendo. E, às vezes, não é nem por falta de... Não é porque é uma coisa muito inovadora, mas porque é a velocidade que muda a necessidade do cliente.
0: Perfeito. Então,
1: quando eu diminuo o lote, eu diminuo a margem de estar tá trabalhando numa quantidade muito grande de coisas que não vão ser necessárias daqui, sei lá, um mês. E aí eu consigo cortar ali, é, igual, é exatamente igual o excesso de estoque na indústria. Eu consigo produzir um pouquinho de cada produto que eu preciso ali, de acordo com o meu planejamento, é menos arriscado do que eu ficar produzindo um produto só lá e torcendo para a demanda não mudar. De repente, eu ficar com aquele estoque de coisa enorme.
0: É, isso faz muito sentido quando a gente tem uma funcionalidade muito grande, a gente fatiar essa funcionalidade. Sim. E aí a gente trabalha com lotes menores, ou seja, não é só uma estratégia para diminuir lead time, mas é uma estratégia também de mitigação de risco.
1: Sim, perfeitamente mitigação de risco. Eu não comprometo ali é, recurso, tempo, esforço, eu vou realmente testando, né? testando a profundidade com um pezinho de cada vez ali, né? vou entregar esse pedacinho aqui do, da funcionalidade, beleza. Feedback do cliente, altera alguma coisa. Ali preci... você acaba descobrindo no meio do caminho que você nem precisava do, daquele lote inteiro de coisa. Você podia ter parado ali, sei lá, na terceira, quarta, quarta adição que você fez ali e o cliente, nem... era uma percepção sua que o cliente precisava de tudo aquilo. Então é, uma, é mitigação de risco. Mitigação de risco mesmo. E ajuda a desentupir o fluxo.
0: Bem é interessante. A gente vem falando muito dentro da área de produtos digitais de que uma das preocupações do, do, do gerente de produto, do product owner, é ele ter na mão dele métricas de eficiência, métricas de processo. Tá? Então a gente vem falando muito sobre lead time, a vazão. Que outras métricas hoje, uma pessoa que trabalha ali com processo, métricas básicas, ela deve estar atenta.
1: Eu acho que já complementando ele de time e vazão, não pode faltar o WIP, né? Quantas atividades eu tenho em andamento ali, as minhas janelas. eu acho que falta a gente incluir alguma coisa que seja mais qualitativa. Porque, por exemplo, eu posso estar dando vazão em um monte de coisa que não funciona. Então tem que tomar muito... Ou não faz aquilo que era para estar fazendo. Então tem que tomar muito cuidado só com essas métricas é, muito quantitativas. Claro, que parece que é óbvio que o cara vai ter lá etapas de teste, tá dentro do desenvolvimento dele considerar alguma coisa como, como feita, né? como dono. Mas é, tem que ter uma métrica uma isoladamente, assim, nunca costuma dar muito bom. Tem que sempre ter uma coisa. Porque eu ficar tirando lá produto que não funciona, é a mesma coisa que eu não tirar produto nenhum. É até pior porque eu gastei tempo tirando um produto que não funciona. Então tem que ter ali um, um vigia da meta, né? Um vigia da meta, da meta quantitativa. Beleza, está medindo aí vazão? Ótimo, está saindo 5, 10 funcionalidades por período. Mas são funcionalidades que deveriam ser feitas? Estão saindo realmente funcionando? Então tem que ter um critério mais, mais qualitativo.
0: Eu devendo muito isso que você falou. Cuidado de você utilizar métricas isoladamente e principalmente métricas sem contexto. Sim, por... nossa, é terrível. Porque é terrível. vamos supor que você fez uma. Você está mensurando a tua vazão, a tua vazão semanal. Então você tem ali uma, uma uma vazão de, sei lá, duas funcionalidades por semana. Poxa, bacana, teu time tá ali, de repente ele passa ali duas semanas sem entregar nada. Então você precisa primeiro entender o contexto no qual esse time tá inserido, o que que aconteceu, quais são as informações para você poder criar ali uma interpretação e, consequentemente, gerar um plano de ação.
1: A métrica tem que ser ela tem que ser um alerta. né? Ela tem que ser um alerta de, opa, está acontecendo isso aqui de diferente daquilo que eu gostaria, do previsto, né? da minha hipótese. Ela tem que ser um alerta para realmente ir atrás do, da causa. né? A métrica é como se fosse um sintoma. Uma coisa que eu tento ali para ser um alerta para mim. Mas tem gente que leva a métrica como objetivo em si. E aí é, fica a métrica pela métrica. Ah, Dane-se o contexto, a métrica era entregar FIS E aí a gente sabe o que, que acontece
0: É que pensar dá trabalho, né? Porque você tem que pegar a métrica Você tem que analisar o resultado Você tem que interpretar Tudo isso dá trabalho E, e muitas vezes você vê pessoas que É como você falou, usam a métrica como fim É como utilizar o, o, metodologias e frameworks de desenvolvimento de software como um fim, como uma coisa mais importante. Não, resolver os problemas da pessoa usuária é a coisa mais importante, né? Você fala muito de kaizen, né? É, kaizen tem uma conotação de pequenas mudanças é, em contrapartida a kaikaku de grandes ou mudanças radicais.
1: Exatamente. A ideia é que realmente essas pequenas mudanças, lá na frente, elas acabem representando uma, uma grande mudança. Realmente ali do do efeito cumulativo. E a gente tem aquela questão do Kaikaku, tem os efeitos colaterais. Né? Geralmente grandes mudanças geram um distúrbio muito grande, é, desestabiliza relações ali entre as equipes, é, tem um esforço muito, muito estressante. Eu acho que o desafio do Kaizen... Tá em alinhar o pessoal na mesma direção para que lá na frente aquilo realmente, quando juntar tudo, faça uma diferença grande. Porque no KaiCap é muito mais fácil você estar tá direcionado. Né? O objetivo é fazer a destruição aqui nesse negócio e criar isso. Agora, quando você tem que juntar pequenos esforços ali, é, muito, é aquela coisa, é muito mais fácil você organizar cinco pessoas, seis pessoas e fazer com que elas gerem um resultado, do que você organizar cinco mil pessoas e tentar tirar um resultado de 5 mil. Ironicamente ou não, você vai ter que dividir essas 5 mil pessoas em grupos menores. Então, é, acaba sendo mais fácil você sincronizar a direção de um, de um grupo menor do que quando você tem esse essa grande quantidade de coisas. Só que o Kaizen é uma abordagem boa quando todo mundo está bastante sincronizado, justamente pelo tamanho do risco. São então, riscos menores. É, tem um efeito cumulativo ali. Tem um efeito positivo do pessoal realmente... É, exercitar esse lado mais, mais criativo aí mas é uma coisa que às vezes dependendo não costuma impressionar muito os decisores que estão mais longe, né, que estão mais ali nas camadas mais acima, e o pessoal tem que dar uma equilibrada e acaba entregando uns caicacos aí, é. parece ser que vão progredindo mais rápido
0: isso acontece muito em desenvolvimento de produto digital, é, saindo um pouco de melhoria de processo né, Kaizen, caicacos é, a gente também utiliza esses mesmos conceitos dentro de desenvolvimento de produtos digitais. Quando você é, cria grandes mudanças, quando você gera grandes mudanças no, no produto digital, principalmente na experiência de, da pessoa usuária, isso, isso realmente causa uma, 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 uma quebra de, de, de boa relação entre o usuário e o produto. Inclusive, Recentemente eu estava lendo um livro de psicologia aplicada à experiência, ao X, né? A, ao X não. É psicologia aplicada à user experience, né? A experiência do usuário, é isso mesmo. E mostrando que quando a gente interage com um produto, por exemplo, você vai num site, você já tem uma expectativa de funcionamento daquele site com base nas suas experiências anteriores. Então, quando você gera uma grande mudança de uma vez só, quando você faz uma mudança radical, um caicaco, num produto digital, você cria essa quebra de, de, de boa relação do, do, da, do, do usuário com o produto. Interessante isso, né?
1: Exato. Inclusive, eu acho que eu comprei esse livro, mas ele está aqui no meu backlog. É um, é um da, da capa coloridinha, né? tem uns desenhos coloridos. Não lembro se a editora é a o Riley... Mas eu lembro, eu comprei ele também justamente porque é curioso em relação a isso e como eu poderia melhorar os conteúdos da LinkStart também com base nas leis que tem nesse livro.
0: Exato. E é realmente
1: isso. Neurologicamente, nós somos seres também de hipótese. Para economizar energia, o cérebro está sempre formulando hipótese do que, que ele pode encontrar para ele já ativar o comportamento para aquela para aquela situação.
0: Os então, veios tá cognitivos.
1: Expectativa. Isso. Economiza uma energia brutal, 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 brutal. É, só que aí que você chega lá Sua expectativa é quebrada O estresse o, o que sobe ali É, é terrível Terrível, muito, terrível,
0: terrível Muito bom Já chegando ao final do nosso bate-papo Como é que você tá usando, Bruno? Chat GPT Tá usando não tá usando? O que, que você tá fazendo com o chat GPT? Conta para mim, tá fazendo sentido para você é, é só fogo de palha Tá usando? Conta aí
1: Cara, eu gosto muito do, do trabalho que eu faço justamente por ele ter os pequenos defeitos das coisas que os seres humanos fazem. Então, quando você lê um livro de um autor é, e você lê muitos livros dele, você acaba reconhecendo o estilo dele no que ele está escrevendo. Então, usar o chat para criar conteúdo para mim, eu descarto completamente e acho dificilmente a minha, que essa minha posição vai mudar. Mas eu encontrei uma utilidade muito boa para ele no seguinte, para ele sintetizar informações é, informações vastas, grandes, assim, que eu tenha dificuldade de encontrar. Por exemplo, eu fui escrever um texto recentemente onde uma das ideias que eu tinha era tentar levantar a quantidade em dinheiro do quanto foi desperdiçado no mundo por causa de problemas de qualidade. Se eu fosse caçar isso individualmente no Google, eu teria que desenvolver um método muito interessante lá para poder encontrar informação e tal, tal. E aí eu peguei, abri o chat GPT, cheguei nele lá e falei: ó, fui testando uns prontos lá até eu achar um que realmente trouxesse o que eu queria. E ele achou para mim, ó, segundo o Instituto tal aqui, do período do ano tal até tal, a estimativa é que no mundo foi perdido tanto na indústria com em problemas de qualidade. Então, esse tipo aí de, de farming, assim, de informação, é uma coisa que tá, eu estou usando aí com, com mais frequência. E também, quando eu quero, eu estou aprendendo alguma coisa, acho que isso é o que a maioria está fazendo também. E eu estou em dúvida se eu realmente compreendi aquilo da maneira mais fácil possível. Aí eu chego lá, explica para mim esse conceito aqui da forma mais simples. Aí eu vejo, putz, realmente faz sentido? Tem alguma coisa que eu, que eu não estava entendendo bem. Mas eu vejo utilidade sim. Não é fogo de palha. Mas eu acho que o pessoal talvez esteja, com, esteja usando com o foco errado usando realmente com foco errado. Substituindo coisas ali que são, que são mais gostosas quando a gente faz. Tem os defeitinhos ali do ser humano. É aquela coisa, né? Usar como uma ferramenta que amplie aquilo que, que a gente é, não consegue fazer tão bem assim. mas não substitui as coisas que a gente faz bem
0: bacana, muito bom legal, muito bom papo Bruno, chegando aos finalmente para uma empresa seja na indústria seja no desenvolvimento de produtos digitais o que, que você diria para essa pessoa que quer começar a usar o Lean no dia a dia
1: é, isso está surgindo bastante de, um, de umas conversas que eu estou tendo com alguns companheiros de profissão, que estão sendo conversas muito boas, talvez não no ritmo que eu gostaria, por causa do tanto de coisa que eu estou fazendo, então às vezes eu demoro um pouco para responder. Mas o que eu estou percebendo, com troca de conhecimento com eles, é o seguinte, muitas empresas querem, contratam consultoria para fazer o Lean, para tentar começar as práticas do Lean, mas eles não têm fundamentos básicos, nem de gestão não tem lá um mínimo de indicadores, não tem o um mínimo de uma rotina lá de conversar no começo do dia de trabalho é, para ver o que aconteceu no dia anterior, o que está que planejado para o dia de hoje, para o dia seguinte, para a semana, não tem, é, não tem o esqueleto da coisa. Então, para a empresa que quer começar a praticar o Lean, dá um foco maior nesse primeiro esqueleto. Crie uma rotina de gestão básica, Ó, todo dia a gente vai conversar aqui no começo do dia, é, 15 minutos e a gente vai anotar, o é, que, que a gente tem para entregar hoje? O que, que deu errado ontem? É, e o que, que a gente pode fazer para tentar consertar o de ontem? E se acostumar com esses pequenos. aí, é até preocupante usar o termo né? rituais, porque o pessoal tem brigado bastante com as questões de rituais do Scrum, rituais de outras coisas. Mas essas pequenas rotinas, né? essas pequenas, pequenas, pequenos controlezinhos ali que não são prejudiciais, estão interessantes, já fazem um efeito bom se for com as intenções corretas, para depois começar a pensar ali nas, nas coisas mais refinadas. Tem muito mato alto ainda, Marcel, nas empresas. Muita, muita ponta outra
0: Sensacional. Bruno, cara, muito obrigado pela tua participação aqui no ValorCast. É, eu acho que a gente precisa levar para a área de produtos digitais, para os nossos líderes de produto muito dos conceitos, dos princípios e das práticas de Lean eu vejo que se gestão de produto começar a beber muito nessa fonte olhar desperdício, por exemplo desenvolvendo líder de produto esse olhar mais apurado do que é desperdício que está ali do lado do time de desenvolvimento é... ter nas mãos métricas de processo, a gente vem falando muito sobre isso e não achar que isso é papel do agilista, por exemplo, dentro do mundo de Sim. desenvolvimento de software existe esse conceito, não, não, quem, quem vai coletar as métricas é o Scrum Master e a gente está vendo uma redução de contratação de Scrum Master nas empresas, então hum. o, PO tá tendo, o PO, o líder de produto está tendo que fazer essa, essa atividade, então eu queria te agradecer bastante por esse bate-papo aqui muito legal sobre Lean, muito bom cara, muito cara, obrigado foi,
1: foi um, um convite surpresa, porque eu fiquei muito feliz quando eu recebi Legal. Porque eu gosto muito de, de, de bater um papo com o pessoal que, teoricamente, é de outras áreas, mas que, no fundo, lá o esqueleto do problema que todo mundo tem na empresa é o mesmo. né? A questão do fluxo, do Exato. que fazer, o que não fazer. E, geralmente, como são conversas ali que parecem que estão de setores tão distintos, é justamente da onde a gente consegue tirar as melhores ideias. Porque não tem os vícios. né? Se eu conversar com alguém de indústria, vai se juntar os meus vícios de indústria com os vícios da pessoa de indústria e, às vezes, não sai nada. Exato. geralmente quando eu dou, dou esses saltos assim, eu aprendo muito tenho a chance de ensinar algumas coisas, então fico muito feliz com esses convites, foi um prazer
0: foi um prazer, muito bom chegamos ao fim de mais um episódio espero que você tenha gostado aproveita para seguir o ValorCast e até a próxima